0: Episode 119, unter Umständen, heute unter anderem mit Dig Your Way Out, Root und Video Vortex. Hallo zusammen, heute möchte ich nicht besonders viel Zeit verlieren, deswegen fange ich einfach mal dreisterweise mit den Spielen an, die ich letzte Woche so gespielt habe. Und den Anfang macht ein Kickstarter-Spiel, das ich, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen nur so bekommen habe, und zwar ist das Dig Your Way Out. Das... Äh, Sieht erstmal, wenn man es nur das Cover sieht, dann sieht das erstmal aus wie Dickout. Out. Und wenn man das Leuten sagt, ne, wir können das Dig Out spielen, dann verstehen die das meistens falsch. Aber es ist Dig Your Way Out und es handelt sich um, im Prinzip ist es Prison Break, das Spiel. Es geht darum, dass äh, jeder Spieler ist ein Gefangener in einem Gefängnis und man versucht auszubrechen. Nicht kooperativ, sondern jeder für sich. Und das ist quasi in dem Ding, den in dem Rulebook so erklärt, dass der Spieler, der es als erstes schafft, kommt halt dann raus. Und danach werden aber die Security Measurements, also die Sicherheitsmaßnahmen, äh, so verschärft, dass die anderen das dann nicht mehr schaffen, rauszukommen. In dem Spiel, wie gesagt, jeder ist ein, äh, ein Gefangener. Man kann am Anfang aus, ich glaube, zwölf verschiedenen Leuten auswählen. Es gibt so Spielertableaus, die sind doppelseitig bedruckt. Auf der einen Seite ist ein Kerl, auf der anderen eine Frau. Das heißt, man kann sich dann aussuchen, was man möchte. Und ähm, das heißt, de facto so gesehen kann man nur mit sechs verschiedenen Charakteren spielen. Also, versteht ihr? Weil man kann immer nur eine der ist ja auch ganz egal. Man hat auf jeden Fall ein bisschen Auswahl mit seinen Charakteren. Die starten dann alle im Zellenblock. Man hat so einen Spielplan, da sind verschiedene Orte im Gefängnis drauf. Dann zieht man drei Karten vom so einem Suchstapel und dann geht's im Prinzip auch schon los. Und es ist relativ straightforward. Ich war ein bisschen überrascht, auf der Verpackung stand auch irgendwie drauf, 45 Minuten insgesamt und ich hatte, zum einen habe ich erwartet, dass die Box viel größer ist. Ich dachte, das ist so katan box heißt oder Ticket to Ride, ne, das, was man halt so kennt. Äh, es ist in der Tat halt was kleiner und zwar ungefähr so groß, wie jetzt gucke ich mich gerade um, ob ich irgendwas finde, was vergleichbar groß ist, also ich würde sagen ein bisschen größer als die äh, Architects oder Paladins oder Raiders of the North Sea Boxen und so, so ein bisschen wie Villainous, ist ja auch egal, war auf jeden Fall kleiner als gedacht, äh, das Artwork ist super, das ist der gleiche Typ, der auch äh, Architects und Paladins und Raiders und all sowas gemacht hat, Das sieht super cool aus und ich dachte, das Spiel an sich dauert einfach ein bisschen länger, aber das ist so schnell. Die Züge gehen, wenn man erstmal weiß, was man macht, gehen die so flott von, äh, vonstatten, das ist nämlich ganz cool. Denn wenn man am Zug ist, hat man ein paar Aktionsmöglichkeiten. Es gibt Aktionen, die kann man fast überall machen, egal an welchem Ort man im Gefängnis ist. Und es gibt Aktionen, die kann man nur an bestimmten Orten machen. Die einfachste Bewegung oder die Sache, die man am häufigsten, glaube ich, macht in dem Spiel, ist sich bewegen. Und da hat man zwei Möglichkeiten. Man kann sich entweder äh, normal bewegen, dann würfelt man mit einem sechsseitigen Würfel und jeder Ort auf dem Feld hat eine Zahl oder mindestens eine Zahl bei sich stehen. Manchmal meistens sind es, glaube ich, zwei Zahlen oder so. Und angenommen, ich würfel jetzt eine 2, dann habe ich die Auswahl, zu einem der beiden Orte zu gehen, bei dem eine 2 steht. Also ich habe dann immer eine 50-50-Chance. Wenn ich schon bei einem Ort stehe, der eine 2 hat und ich würfel eine 2, muss ich zu dem anderen gehen. Das ist die normale Bewegung. Ich kann mich auch vorsichtig bewegen, dann würfel ich nicht und setze mich einfach in einen Raum rein, aber dann endet mein Zug danach. Dann ist das das Einzige, was ich machen kann in dem Zug. Denn wir haben nur zwei Aktionen. Das kostet also halt zwei Aktionen. Wenn ich mich also normal bewege und unvorsichtig gehe, dann lande ich vielleicht in einem Raum, in dem ich gar nichts machen wollte ursprünglich, kann dann aber halt trotzdem immer noch eine Aktion machen. Wenn ich aber definitiv in einen Raum möchte und darauf verzichte zu würfeln, dann ist das eben meine einzige Aktion. Und das wäre dann schon ein ganzer Zug und dann ist schon der nächste dran. Dann kann man, wenn man in einem Raum ist, in den meisten Räumen kann man das machen, äh, suchen. Dann sagt man einfach, man sucht, das kann man nur einmal pro Zug machen, also ich kann nicht, wenn ich in einem Raum bin, sagen, ich suche zweimal. Sondern das darf nur eine Aktion sein und dann zieht man so viele Karten, wie auf dem Feld angegeben sind. Das ist eine Zahl zwischen 1, 2 oder 3. So viele Karten zieht man einfach vom Suchkartenstapel. Man darf am Ende seines Zuges nur 10 Karten auf der Hand haben. Da gibt es auch Aktionen, wie man kann Leute erpressen, denn wir versuchen Werkzeuge herzustellen, um halt rauszukommen oder Sachen zu finden, je nachdem. Und wenn ich weiß, Spieler B mir gegenüber hat auf jeden Fall eine Schaufel, die einem drei Tunnelpunkte bringt, weil im Prinzip man versucht halt nicht irgendwie sich jetzt wirklich rauszugraben, sondern man sammelt einfach Tunnelpunkte. Und wer in einem, wir haben jetzt ein Vierspieler-Spiel gespielt und wer da zuerst 10 Punkte hat, der hat dann gewonnen. Und so eine Schaufel gibt einem halt schon mal direkt 3 Punkte. Wenn ich jetzt weiß, der gegenüber von mir hat drei äh, hat so eine Schaufel auf der Hand, kann ich hingehen und sagen, spiel eine, eine Waffenkarte aus. Da gibt es entweder Messer oder Klingen. Was, also, ich weiß, Messer haben auch Klingen, aber das ist halt irgendwie so ein bisschen vor, äh, so beschrieben. Äh, dann spiele ich eine Karte aus und dann äh, bedrohe ich den erstmal. Dann sage ich, ey, ich spiele das hier. Ich habe gesehen, du hast eine Schaufel, gib mir die. Und dann hat er die Möglichkeit zu wählen. Er kann sagen ja, okay, ich gebe dir die Schaufel und dann ist es vorbei. Dann passiert nichts. Kann aber auch sein, dass er sagt, nee, gebe ich dir nicht. Und dann kannst du zu einem Kampf kommen. Dann darf er nämlich auch eine Waffenkarte spielen. Und im Prinzip kann man das dann, äh, spielt man einfach nacheinander Waffenkarten aus einem nach der anderen. Und wer zuletzt keine Waffenkarte mehr legen kann, der hat dann den Kampf verloren, kriegt eine Tracht Prügel, das ist so ein kleiner Marker, den kriegt man dann vor sich hin, das ist so ein rausgeschlagener Zahn drauf. Äh, und wenn der, also wenn ich als Angreifer quasi gewinne. Dann muss mir der andere Spieler, falls er es hat, die Schaufel geben. Wenn ich mich vertan habe, allerdings er gar keine Schaufel, dann ziehe ich halt einfach irgendeine Karte bei dem. Und wenn der Verteidiger gewinnt, dann zieht er auch einfach eine Karte von mir. Der Verlierer kriegt auf jeden Fall diese Trachtprügel. Wenn man eine Trachtprügel bekommen hat, dann darf man ein paar bestimmte Aktionen, ich glaube Crafting und sowas, kann man dann nicht mehr machen. Und wenn man zweimal eine Trachtprügel bekommen hat, dann darf man auch, ich glaube nicht mehr graben oder irgendwie sowas in seinem Zellenblock. Äh, so ist auf jeden Fall schon mal ein nettes Spielchen, dass man Leute einfach auch Es ist halt sehr auf die Fresse, dieses Spiel. Und man verfällt so ein bisschen in den Slang während man das spielt. Also wir haben es zu viert gespielt. Und es war sehr lustig. So der Trash-Talk am Tisch äh, war dann doch ganz gut gegeben, stellenweise. Ähm, was kann man noch machen? Genau, es gibt Gangs in dem Gefängnis. In jedem guten Gefängnis gibt es ja Gangs. Da gibt es, glaube ich, sechs Stück. Äh, und die man um denen beizutreten, braucht man bestimmte Items. Weil man will ja äußerlich zu denen passen. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel zu den ...zu den Bikern möchte, dann brauche ich irgendwie so ein Halstuch und eine Kette und ein Stiefel oder irgendwie sowas. Wenn ich jetzt aber zu den... Äh, ...zum Kartell möchte oder so, dann brauche ich eher noch eine Cappy und eine Rolex und keine Ahnung was. Äh, die Sachen kann man auch in den Suchstapeln finden, da gibt es gar nicht so viele von, aber wenn ich drei... ...oder es gibt vier Gangs, da brauche ich nur zwei von jeweils drei Items und es gibt zwei Gangs, da brauche ich drei von allen möglichen Items, die es gibt... Wenn ich die habe, kann ich als Aktion einfach sagen, okay, ich gebe die Items ab und trete der Gang bei. Und wenn man das macht, dann nimmt man sich einfach die oberste Gangkarte. Und da steht dann nochmal so eine Zusatzaktion drauf, die man dann benutzen kann oder irgendeinen Effekt, den man dann hat. Man kann dann auch später irgendwann einer anderen Gang beitreten, aber dann verliert man seine erste wieder, weil im Knast kann man immer nur einer Gang angehören. Und so wuselt man sich im Prinzip immer so ein bisschen darum. Man kann durch Aktionskarten, die man im Suchkartenstapel auch findet, manchmal für Chaos sorgen. Also wir hatten das relativ früh im Spiel, dass so eine Riot-Karte gezogen wurde, also quasi ein Aufruhr. Und dann werden einfach alle Handkarten gemischt und gleichmäßig wieder an alle verteilt, sodass man gar nicht mehr weiß, was man dann am Ende bekommt. Man kann Leute in Einzelhaft setzen, da hat man immer nur eine Aktion da drin und muss halt quasi erst wieder aus der Haft rauskommen, äh, um dann weiterzumachen. Ja, und ansonsten mit bestimmten Items, wenn man Sachen sammelt, kann man die zusammen kombinieren und dann halt zum Beispiel aus, was war das, aus einer Schnur und einer Klinge kann man dann halt ein Messer oder sowas machen. Äh, man kann in der Cafeteria kann man Löffel klauen, mit Löffeln kann man auch ausbrechen, die geben aber immer nur einen Tunnelpunkt, aber es wäre quasi so eine sichere Sache, da muss man nichts verbauen. Ja, und ansonsten ist es ein Wettrennen. Wer zuerst die 10 Punkte hat, der hat dann gewonnen. Ich fand es also viel besser als gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe äh, den Kickstarter zum einen mitgemacht aus grafischen Gründen, weil ich natürlich fand, dass das irgendwie cool aussieht. So thematisch. Ich habe doch kein Spiel, wo man großartig aus dem Gefängnis ausbricht, meine ich. Und ja, so also vom Gameplay her bin ich jetzt echt positiv davon angetan, dass das einfach so flott geht. Man kann es mit bis zu sechs Leuten spielen. Es gibt noch so zwei Mini-Erweiterungen, sage ich mal, mit drin. Eine ist Michelle und Michelle, also einmal als weiblicher Name, einmal als männlicher Name. Da kann man jeweils dann den weiblichen oder männlichen mit reinstellen. Das ist einfach so ein für noch ein bisschen mehr Interaction. Gerade wenn man zu zweit spielt, hat man dann noch jemanden mehr mit, der einem so ein bisschen an den Karren pinkeln kann. Dann gibt es auch so eine Polizisten-Erweiterung. Ich glaube Officer Buster oder so hieß der. Der, ähm, wenn man dem begegnet, dann kann es sein, dass der einen in Einzelhaft steckt oder einen verprügelt, je nachdem. Sind ziemlich böser Genosse. Und was auch sehr cool ist, ist man kann äh, den Spielplan auch auf die Rückseite drehen und da ist dann so eine Teamspielvariante drauf. Das heißt, theoretisch könnte man auch zu so 6 drei gegen 3 spielen. Da guckt man einfach, welches Team schafft es als erstes dann auszubrechen. Sehr cool, das haben wir jetzt nicht ausprobiert. Das werde ich bestimmt nochmal irgendwann machen, weil ich das auch ganz cool finde und bin dann gespannt, ob das dann auch genauso schnell geht oder ob da noch also, ob da eine taktische Tiefe irgendwie vorhanden ist, die jetzt im Solo-Spiel nicht vorhanden war. Das äh, werde ich dann aber nochmal irgendwann sagen. Aber auf jeden Fall ist mein, mein erster Eindruck nach einem Mal spielen und so Material durchgucken und sehen, was so geht, sehr, sehr positiv von Dig Your Way Out und nicht Dick out. Weiter ging's mit Root. Der Dick Your Way Out und Root habe ich übrigens bei ähm, Fuchs und Bär gespielt. Die haben nämlich am großen Montag quasi zum kleinen Spieleabend eingeladen und der liebe Capri war auch da. Das heißt, wir hatten zu vierten einen coolen Abend und später kam auch noch der Robert dazu, der äh, Firedriller von den Chaosbären. Also ein großes Influencer-Treffen, könnte man fast sagen. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, dann hatten wir Root da liegen und haben es da gespielt und das hat mich sehr gefreut, weil ich wollte Root schon immer mal spielen, seitdem es draußen ist. Ich habe es bei Kickstarter nicht mitgemerkt, weil ich hatte schon vermutet, was ich jetzt nochmal bestätigt hatte. Und zwar, mir gefällt Root mega gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde es echt klasse. Ich weiß nur, dass ich keine Spielegruppe habe, mit der ich das spielen würde. <lacht> weil das ist schon ein Brocken. Also wir haben mit Regelerklärung und dem Spiel selber, glaube ich, drei Stunden oder so dran gesessen. Weil, Also die Regelerklärung braucht einfach so lange, weil Root, für die, die es nicht wissen, ist ein komplett asymmetrisches Spiel. Wir haben das zu viert gespielt und jede Rolle spielt sich anders. Das Ganze ist so ein kleines Kriegsspiel im Prinzip. Es gibt so, eine, so einen Wald mit verschiedenen Lichtungen und ich habe zum Beispiel die Katzen gespielt. Die Katzen sind gerade die aktuellen Herrscher des Waldes und sind überall vertreten und wollen einfach viele Gebäude bauen, um so Siegpunkte zu bekommen. Dann gibt es die Vögel, die Horst-Dynastie. Die waren früher die Herrscher des Waldes, sind jetzt aber total zurückgedrängt von den Katzen und wollen jetzt aber natürlich wieder zurück an die Macht und versuchen, sich so langsam auszubreiten. Ähm, und machen das auch, die machen dann, die bauen nur Nester, nicht so viele Gebäude wie die Katzen, aber die haben so einen anderen Mechanismus dann auch auf einmal. Bei mir ist es so ein klassisches, ja, ich platziere meine Arbeiter und gucke, dass ich irgendwie Produktionsketten bauen kann und also Geschichten, ja, damit das Ganze flott geht und ich gut Sachen produzieren kann. Die Vögel, die programmieren ihre. Aktionen jede Runde und jede Runde kommen quasi neue Aktionen hinzu und das geht immer so lange, bis sie es irgendwann nicht mehr ausführen können. Also wenn da irgendwie steht, du musst dreimal kämpfen, aber der kann nur zweimal kämpfen, dann bricht das ganze Ding zusammen und man äh, muss wieder von vorne anfangen mit dieser Programmierung und ist dann wieder ein bisschen langsamer. Dann gibt es die, was war das, die Woodland Alliance, das sind die ganzen kleinen Viecher, Mäuse, Biber, Maulwürfe, keine Ahnung, was das alles ist, die ähm, machen so eine Rebellion, die sind am Anfang gar nicht auf dem Feld und die ja, sammeln quasi erstmal ein paar Sympathisanten auf dem Feld und irgendwann schlagen die ja zu und zetteln eine Revolution an und so. Und dann gibt's im Hauptspiel eigentlich noch den Vagabunden, das ist einfach nur eine kleine Figur, die wandert so umher und macht mit jedem so ein paar Geschäfte. Äh, wir hatten jetzt in dem Spiel noch eine Erweiterung mit drin, da hatten wir die Otter und die Otter, das ist so ein Händlervolk, da kann man dann irgendwie immer Karten kaufen und kann die als Söldner benutzen und so und äh, auch sehr spannend auf jeden Fall. Aber es muss halt dann in dem Spiel im besten Fall, muss ja jede Rolle einmal erklärt sein. Wenn man mal irgendwann so fit ist, dass man selber alle Rollen kennt und alle, die am Tisch sitzen, kennen auch alle Rollen, ist das bestimmt mega cool. Weil man dann einfach das Spiel aufpacken kann, jeder sucht sich seine Rolle aus, weiß, wie das dann funktioniert, man weiß auch, was die anderen machen müssen, um zu gewinnen. Und dann geht's eben los. So jetzt im ersten Spiel hat es mir schon Spaß gemacht. Ich bin zwar irgendwie, ich glaube, Drittletzter oder sowas geworden, also Vorletzter. Ähm und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte, ich weiß, was ich besser machen müsste beim nächsten Mal. Aber ich hatte nicht so wirklich immer eine Ahnung, was die anderen eigentlich genau machen. Wir haben das, wir sind das alles durchgegangen am Anfang, aber die Woodland Alliance, die am Ende auch gewonnen hat, war mir immer noch so ein kleines bisschen ein Rätsel. Ne? Ich habe das immer so, zwar mitverfolgt, was gemacht wird, aber hundertprozentig so verstanden habe ich es dann irgendwie doch nicht. Bei den Vögeln, die waren noch relativ straightforward, das fand ich noch in Ordnung. Bei den Ottern haben wir dann gemerkt, dass auch ein paar Spielfehler gemacht wurden, deswegen, die wären sonst wahrscheinlich viel stärker gewesen. Aber, ja das muss man halt irgendwie alles wissen, wenn man glaube ich richtig gut spielen möchte, wenn man gut root möchte. Äh, und dann gibt's halt eben noch in den Erweiterungen gibt's einmal glaube ich das Lizardfolk und die Otter und dann gibt's noch mal irgendwas Maulwürfe und Schlag mich tot noch irgendwas. Also gibt's irgendwie jetzt glaube ich acht verschiedene Rassen dann dafür. Das ist mega cool und ich bewundere dieses Spiel total dafür, für das, was es macht. Das ist halt jetzt nach Vast das zweite komplett asymmetrische Spiel, das ich so kenne. Bei Vast war es ja auch schon so, wir erinnern uns, dass ist das mit der Höhle, wo ein Spieler die Höhle spielt, einer spielt den Drachen, einer spielt den Paladin, einer die Goblins und den Dieb gibt es dann auch noch. Und die haben auch alle komplett unterschiedliche Mechanismen, wie sie sich bewegen, machen auf unterschiedliche Arten und Weisen Punkte oder gewinnen auch auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und so ähnlich ist es bei Root auch. Bei Root geht's es straightforward eigentlich darum, zuerst 30 Siegpunkte zu haben. Wer das als erstes schafft, der hat dann gewonnen. Aber wie die Siegpunkte gemacht werden, ist halt bei jedem anders. Und das muss man erstmal alles verinnerlichen. Warum ist das Ganze ein Kriegsspiel? Na, weil wir halt trotzdem natürlich versuchen, die anderen irgendwie vom Feld zu wipen. Und manchmal gibt es dann Kämpfe, die initiiert werden, die würfelt man dann aus, wie bei so einem Kriegsspiel. Oder bei vielen Kriegsspielen, nicht so wie bei einem Kriegsspiel, da gibt es ja tausende, aber ich kenne ein paar Kriegsspiele, wo man halt dann auswürfelt. Risiko wäre da zum Beispiel eins, auch wenn der Würfelmechanismus an sich ein kleines bisschen anders ist jetzt hier. Aber egal. Es ist ein Mammutprojekt. Und wie gesagt, es ist total elegant und es macht Spaß. Und wenn man dann einmal irgendwie drin ist, dann ist es auch ganz cool. Die Downtime ist relativ hoch, finde ich, weil wenn ich meinen Zug gemacht habe, muss ich halt erstmal komplett wieder abwarten, was die anderen alle machen. Äh, und je nachdem, wer da so dazwischen sitzt, kann das halt eben ein bisschen was dauern. Deswegen, ich hätte auch schon voll keinen Bock, das zu fünf zu spielen. Und ich glaube, die Martina hatte jetzt letztens bei Twitter auch gepostet, dass sie es zu fünf gespielt haben und dass da die Downtime halt wirklich einfach echt extrem hoch ist. Zu zweit ist es aber halt eben auch nicht ganz so cool, weil dann fehlt wieder so ein bisschen was. Also ich glaube, das ist das perfekte Vier-Personen-Spiel. Vielleicht noch zu dritt ganz gut, aber zu viert entfaltet das, glaube ich, dann seine komplette Stärke. Und da weiß ich nicht, ob ich so eine Gruppe dann jeweils immer dafür begeistern kann, das dann auch zu spielen. Also theoretisch müsste jeder mal mit jeder Fraktion einmal gespielt haben. Und dann müsste man entscheiden, ob man das Spiel immer noch cool genug findet. Und das ist bei mir auch so ein bisschen der weil Ich glaube, jetzt habe ich einmal die Katzen gespielt. Jetzt wüsste ich, wie ich beim nächsten Mal die Katzen spielen wollte. Wenn ich das aber nochmal spielen würde, spiel würde ich gar nicht die Katzen spielen, sondern eine andere Rasse eigentlich, einfach um die dann auch nochmal kennenzulernen. Und so bin ich dann immer in dem Zwiespalt zwischen, okay, ich mache irgendwie was, was ich schon mal gemacht habe, aber dann verpasse ich ja was, was ich noch irgendwie hätte tun können. Und naja, aber es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die das total abfeiern. Und ich weiß, in dem Haushalt wird es auch häufiger gespielt. Es ist echt eine gute Sache. Ich kann es für Leute, die jetzt irgendwie von meiner kurzen Beschreibung, die ich da nur abgeliefert habe, gesagt haben, dass sie das irgendwie ganz nett finden. Ich kann euch das nur empfehlen. Das ist wirklich eine coole Sache, ein geiles Design nur für meine Gruppe oder für mein Spieleumfeld wahrscheinlich erstmal eher nichts. Danach brauchten wir was Chaotisches, nachdem es so strukturiert äh, zuging in Root und wir haben zu fünf dann zwei Runden Space Alert gespielt. Space Alert liebe ich ja. Space Alert ist ein super cooles kooperatives Spiel, das mit einem Soundtrack funktioniert. Das, also im Spiel damals war immer eine CD mit dabei, ich glaube die ist jetzt auch noch mit dabei, aber man kann das Ganze auch mit einer App machen. Und es geht im Prinzip darum, dass wir eine Crew sind auf einem kleinen Raumschiff der Tontaubenklasse Und wir werden in irgendeinen Sektor geschickt und sollen da einfach irgendwie ein paar Sachen machen. Aber wir werden dabei beschossen. Und wir haben dann zehn Minuten Zeit, um uns quasi zu organisieren, um uns zu verteidigen, um Raketen abzuschießen, Schilde hochzuladen und keine Ahnung was, um noch ein paar Daten zu sammeln. Und das Ganze passiert halt in Echtzeit. Das heißt, wir starten das Spiel, es läuft ein Soundtrack. Auf dem Soundtrack wird immer gesagt, was gerade so passiert. Okay, da und da greift jemand an, da passiert was und wie auch immer. Und man plant dann in Echtzeit. Man hat Karten auf der Hand, die einen quasi, damit programmiert man seine Bewegungen dann eine, und man versucht mit den anderen abzusprechen, wer wann was wie macht. Das heißt, ich gehe irgendwie nach unten, drücke da auf den Knopf, damit die Schilde aufgeladen oder damit die Batterie vollgeladen ist. Und dann können damit die Schilde gespeist werden oder die Kanonen können abgeschossen werden. Dann muss aber natürlich auch oben jemand stehen, der dann auf die Kanone drückt und also Geschichten. Und das macht man zehn Minuten lang durch. Das ist so in Phasen unterteilt. Und wenn man damit fertig ist, dann setzt man alles wieder zurück auf dem Board. Und dann geht man die Programmierung quasi durch. Dann guckt man, ob das wirklich alles funktioniert hat, was man da machen wollte. Und wir haben das erste Szenario gespielt. Das hat mit Ach und Krach noch geklappt, so das Intro-Ding. Da dachte wir eigentlich schon, das hat nicht geklappt. Aber dann locker flockig hat Captain Dirk das dann doch noch irgendwie gewuppt. Sage ich jetzt einfach mal so, dass ich das war. Und dann haben wir die zweite Runde gespielt und haben krass verkackt. Da war Also irgendwann ging es nur noch den Berg runter. Irgend so ein Typ hat uns halt komplett in den Jordan geschissen, äh geschissen? Geschossen. Aber beides wahrscheinlich. Also war beschissen und wir wurden abgeschossen. Und ich liebe dieses Chaos in dem Spiel. so Am Anfang denkt man vielleicht noch so, okay, es ist ja irgendwie ist ja gar nicht so viel. Und dann passieren aber doch noch ein paar Sachen. Dann greifen vier Gegner gleichzeitig an und man muss gucken, wen man jetzt davon trifft. Und dann gibt es halt immer diese geilen Momente. Irgendwie, wir hatten San dann, Martina stand an der Kanone und schießt. Und ist aber davon ausgegangen, dass ich vorher auch die Batterien aufgeladen habe. Habe ich aber gar nicht, weil ich vorher dann noch meinte, okay, nee ich muss ja jetzt zurück. Ich muss ja da erst noch hingehen und das noch machen. Und irgendwie haben wir uns dann, also ja haben wir uns nicht richtig abgesprochen einfach. Und dann hat, stand sie da und hat irgendwie drei Runden in Folge geschossen, konnte aber nicht schießen, weil die Batterie nicht aufgeladen war, weil ich das halt vorher nicht gemacht habe. Und das tut einem dann so ein bisschen leid. Aber naja. ja so war es dann halt. Und deswegen haben wir die zweite Mission einfach verkackt. Und dann haben wir noch angefangen, irgendwie die dritte Mission zu lesen. Robert hat einen tollen Job gemacht, weil bei Space Alert, das muss ich dazu sagen, Space Alert hat eines der lustigsten Regelwerke, wie ich finde. Das ist so cool geschrieben. Es gibt auch noch so ein langweiliges Regelwerk mit dabei, aber lest euch einfach das Flavor-Rulebook vor. Denn äh, das wirkt so quasi, als wäre man jetzt an der Akademie oder so und kriegt jetzt ein richtiges Briefing und wird geschult in der ganzen Geschichte. Und der Typ schweift dann immer ein bisschen ab. Und äh, Robert hat das toll vorgelesen. Äh, das haben wir dann alles vorgelesen. Und dann haben wir aber gemerkt, nach der ganzen Einleitung für das dritte Spiel. Wir haben irgendwie keinen Bock mehr. Also wir wussten selber nicht mehr genau, was jetzt eigentlich gerade passiert. Ich meine, ich habe schon viele, also oftmals, dieses Spiel gespielt, aber das ist jetzt auch schon wieder was her gewesen und selbst ich konnte nicht mehr ganz folgen irgendwie, wann ist eine interne Bedrohung und wann kommt die große und was passiert hier und überhaupt. Das haben wir dann gelassen. Also zwei Spiele so fürs Intro waren auch ganz gut und, äh, ja, aber, also ich liebe Space Alert total. Es gibt auch eine Erweiterung dazu, ich glaube, Unendliche Weiten oder so heißt die. Da gibt es auch so eine Art Kampagne, wo man sich noch skillen kann und besser wird in bestimmten Dingen. Da sind wir nie zu gekommen. Wir haben das damals Ignacio geschenkt. Also der hat auch Space Alert und äh, den haben wir dann die Erweiterung noch dazu geholt. Wir haben die Erweiterung noch nie gespielt. Dafür dachten wir, müssen wir vielleicht das Spiel an sich erstmal irgendwann auch gewinnen und richtig gut machen, weil wir haben es, glaube ich, ein paar Mal im Laufe der Zeit dann geschafft, mal hier, ähm, zu gewinnen und dann aber eher schlecht als gut und naja. Aber Space Alert macht eine ganze Menge Spaß. Selbst jetzt, ich, das ist halt schon hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel jetzt, äh, ich finde, es hat noch nichts von seinem Charme verloren. Ich finde es richtig gut und habe jetzt auch wieder ein bisschen Bock gekommen, äh, bekommen. Also vielleicht kann ich das nochmal irgendwann bei denen spielen oder nochmal mit Ignacio. Wir werden sehen. Und das letzte Spiel an diesem rosenmontags-Spieleabend war Crazy Words. Nachdem wir dann alle so ein bisschen Fritte waren von Space Alert und diese ganzen Regelerklärungen, haben wir dann gesagt, okay, da machen wir noch was Einfaches. haben dann Crazy Words gespielt. Crazy Words ist ein einfaches Partyspiel. Ich finde es echt lustig. Ähm, es gibt so ein Packen mit Buchstaben, das gibt es äh, irgendwie die, die hell hinten markiert sind, das sind Vokale, die anderen sind normale Buchstaben und man mixt die durch, jeder Spieler kriegt drei Vokale und ich glaube sechs andere Buchstaben, sodass man neun insgesamt hat, die deckt man dann einfach vor sich auf, die können die anderen auch ruhig erstmal sehen und jeder kriegt verdeckt eine Kategorienkarte und da muss man zu dieser Kategorie ein Wort legen, das nicht im Duden steht, das kann so also irgendein Fantasiewort sein oder irgendwie angelehnt sein, an ein Wort, das im Duden steht aber es darf halt kein richtiges Wort sein. Es muss ein Crazy-Word sein. Das macht jeder erstmal so für sich. Wenn das alle gemacht haben, dann werden die ganzen Themenkarten verdeckt wieder eingesammelt. Es kommt noch eine ungesehen mit hinzu. Das ist quasi so eine, eine Wildcard. Die werden gemischt und dann werden die aufgedeckt an so Zahlenkarten dran. Bei Es waren es jetzt irgendwie sechs Dinger, die immer auslagen. Also wenn man zu fünf gespielt, sechs Kategorien lagen dann aus. Und jeder Spieler hat dann Karten mit den Zahlen von 1 bis 6 äh, auf seiner Hand. Und dann guckt man also liest man sich die Wörter der anderen Spieler durch und versucht herauszufinden, welches Wort gehört zu welcher Kategorie. Und dann legt man einfach vor den Spieler dann die Zahlenkarte der passenden Kategorie, die halt da ausliegt. Und wenn das alle gemacht haben, dann geht man Reihe um und guckt einfach, wer äh, richtig liegt. Für jeden Spieler, der das eigene Wort richtig geraten hat oder der richtigen Kategorie zugeordnet hat, kriegt man einen Punkt. Und für jeden, den man selber auch erraten hat, kriegt man auch einen Punkt. Das heißt, bei uns war es jetzt so, äh, wir haben ja zu fünft gespielt, ich konnte, die, oder die höchste Punktzahl, die ich als Einzelspieler in einer Runde machen konnte, war 8. Ne, wenn alle vier Spieler bei mir richtig geraten haben und ich alle vier Wörter richtig geraten habe, haben wir 8 Punkte gemacht und das war das Beste, was ging. Wir haben das Ganze jetzt so lange gespielt, bis wir zweimal quasi rum waren, also zweimal jeder in Anführungszeichen Startspieler war. Dann haben wir einfach die Punkte gezählt und ich meine sogar, ich habe gewonnen, ich war gar nicht so schlecht in der Geschichte mit Capri zusammen, ich gucke nochmal gerade. Ja, genau, wir hatten beide, glaube 45 Punkte oder sowas. Es war knapp. Dann kam Robert mit 44, Martina mit 43 und Björn war auch mit dabei. War auf jeden Fall sehr lustig. Das ist halt ganz cool. Die spielen das jetzt noch, oder die spielen das mit so einer Variante, sage ich mal, so einer Hausregel, die ich vorher noch gar nicht kannte. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halte. Und zwar machen wir so, dass die Buchstaben auch anders benutzen können, als für das, was sie eigentlich sind. Also zum Beispiel kannst du dann ein, ein M, kannst du so drehen, dass es dann auch ein E ist oder ein W. Oder du machst aus einem E machst du dann ein M. Oder du kannst zwei Vs zu einem X zusammenlegen und also Geschichten. So Späße erlauben die sich dann da. Habe ich dann halt jetzt natürlich einfach so mitgemacht. Das war auch stellenweise ganz lustig. Aber man hat dann noch immer das Problem, dass man das Wort selber erst dann vorlesen darf, wenn man schon die Kategorien verteilt hat an die anderen Spieler. Und erst dann wissen die anderen meistens, was dann irgendwie damit gemeint ist. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was nicht zu viel Hirnleistung verbraucht. Man versucht natürlich immer irgendwie lustige Wörter zu finden. Wir hatten jetzt hier noch so die quasi ab 18 Variante mit dabei. Deswegen waren noch ein paar schlüpfrige Sachen mit dabei. Das ist schon echt ganz cool. Und man kann es, glaube ich, mit zwei Spielen mit bis zu zwölf Leuten spielen oder so. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, ich finde so, jetzt zu fünf war es total super. Zu sechs würde wahrscheinlich auch noch gehen. Ich glaube, mehr als sechs würde ich jetzt schon wieder nicht mehr an den Tisch bringen dafür. Aber ist cool. Crazy Words, eine klare Partyspiel-Empfehlung. Dann habe ich mit Rachel ein Spiel gespielt, das ich auf der Arbeit früher ein paar Mal gespielt habe, und zwar Doppel. erinnert euch, das Spiel mit den runden Karten, wo jeweils irgendwie, ich glaube acht Symbole drauf sind, und dann werden im Prinzip immer zwei Karten aufgedeckt oder so, und man versucht dann schneller das passende Symbol zu finden, oder das Symbol zu finden, das auf beiden Karten gleich ist. Da gibt es ja verschiedene Modi, die man spielen kann, wir haben auch ein paar ausprobiert, zwei an der Zahl. Es gibt so einen, wo in der Mitte einfach ein Turm ist mit Karten, und jeder hat eine Karte vor sich, und wer zuerst zwischen seiner Karte und der Karte auf dem Turm das passende Symbol findet, der nimmt sich dann die oberste Karte und legt das bei sich drauf. Dadurch wird er dann eine neue Karte freigelegt und mit der macht man dann einfach weiter. Alternativ gibt es die umgekehrte Variante, wo jeder einen Kartenstapel vor sich liegen hat und in der Mitte liegt nur eine Karte. Und immer wenn man das richtige Symbol zwischen der obersten Karte von sich und der Karte in der Mitte findet, legt man seine Karte auf die Mitte drauf und wer dann zuerst keine Karten mehr hat, der hat dann gewonnen. Ich finde es nach wie vor ein faszinierendes Spielprinzip, das sage ich ja immer wieder. Diese ganze Mathematik, die dahinter steckt, mit egal welche zwei Karten man nimmt, es ist es immer genau ein Symbol gleich und nicht zwei oder mal keins oder so. Finde ich, äh, ja, sehr, sehr gut. Wir haben, ich glaube, sogar drei Runden davon gespielt. Und die dritte Version war dann irgendwie mit der Karnevalsvariante. Da gab es am Karnevalzug hat der Rachel so eine, ähm, nein, beim Karnevalzug hat sie so eine Karnevalsversion davon gefangen mit, keine Ahnung, 16 Karten oder sowas. Das ist halt nur so wirklich zum Ausprobieren das Ganze. Aber ich finde es cool. Mir macht das ja nach wie vor echt Spaß. Das ist ein gutes Spiel, was man halt einfach mal in zwei, drei Minuten spielen kann. Das haben wir auch irgendwann an einem anderen Tag nochmal gemacht, wo wir dann noch ein paar Minuten Zeit hatten. Dann haben wir gesagt, gut, dann hauen wir noch eine Runde Doppel da rein. Und gut ist. Nach Doppel haben wir dann auch nochmal Uno gespielt. Und Uno zwar diesmal nach den komplett richtigen Regeln, denken wir. Also hier und da gab es dann doch nochmal so eine Frage, die jetzt nicht so ganz hundertprozentig klar war, weil das durch die Regeln nicht so richtig abgedeckt war. Aber äh, was mein ich meine mit den richtigen Regeln, ihr wisst ja, ne, wenn man bei Uno eine Plus-Zwei-Karte spielt, dann heißt das nicht einfach nur der Nächste zieht zwei und darf selber noch eine Plus-Zwei-Karte drauflegen. Oder zieht dann nicht zwei, sondern spielt eine Plus-Zwei drauf und der Nächste zieht dann vier. Das geht nämlich gar nicht. Denn die plus 2 karte äh, heißt, du ziehst zwei und musst aussetzen. Das heißt, man kann das nicht chainen. Das ist so eine, eine ja, House-Rule, wie bei das Freiparken bei Monopoly oder sowas, quasi über Jahrzehnte quasi falsch weitergegeben wurde. Ähm, aber es ist in den offiziellen Regeln gar nicht so drin. Und mit der Plus-4-Karte, dass man, äh, das heißt nämlich, also Plus-4 kann man auch nicht chainen. Und man darf die Plus-4 nur dann spielen, wenn man die Farbe, die gerade liegt, nicht bedienen kann. Das heißt, wenn irgendwie grün liegt und ich müsste grün spielen, ich habe aber kein Grün, dann erst darf ich die Plus-4 spielen. Ich kann die auch spielen, wenn ich noch grün auf der Hand habe. Aber wenn dann der nächste Spieler, der die vier Karten zieht oder ziehen müsste, das anzweifelt und sagt, ey, ich wette, du hast noch grün auf der Hand, dann muss ich meine Karten zeigen. Und wenn ich nicht recht hatte, dann muss ich die vier Karten ziehen. Wenn er allerdings, also wenn ich wirklich kein grün hatte und er lag damit falsch mit seiner Anschuldigung, dann muss er sechs Karten ziehen und aussetzen. Also es ist so ein bisschen ein Bluffmoment dabei. Ich werde jetzt nicht revealen, ob ich diese Karte immer regelgerecht gespielt habe. Aber man kann es auf jeden Fall noch cool mit benutzen. Was noch ein bisschen anders ist, also viele sagen ja, wenn man die Richtungswechselkarte im Zweispielerspiel spielt, dann ist das eine Aussetzenkarte. Da stand aber in den Regeln so gar nicht drin, da steht ja einfach nur, dass, der, dass in die andere Richtung geht. Aber bei zwei Spielern ist die andere Richtung der gleiche Spieler. Deswegen haben wir die einfach als normale Karte dann gespielt, was insofern dann auch in Ordnung war. Und dann haben wir halt nicht nur eine Runde gespielt, sondern quasi über zwei Tage verteilt, so lange gespielt, bis ein Spieler 500 Punkte hatte. Denn wenn ein Spieler seine letzte Karte gespielt hat, nachdem er ordnungsgemäß auch Uno gesagt hat davor, dann kriegt der Spieler so viele Punkte, ähm, wie der andere Spieler noch Karten auf der Hand hat, beziehungsweise gibt es dafür bestimmte Werte. Die Zahlenkarten geben einfach den Zahlenwert, also eine 0-0, eine 9-9 und so. Und dann gibt es das zwei ziehen, die Richtungswechselkarte und die Aussetzenkarte. Die geben jeweils 20 Punkte. Und die schwarzen Karten, also Joker und die plus 4 karte geben 50 Punkte. Und so sammelt man dann halt die Punkte. Und ich ja, hatte nicht ganz so viel Glück und habe irgendwann einfach sehr, sehr häufig verloren. Und reden wir nicht mehr weiter drüber. Es geht weiter mit einem kleinen Kartenspiel, das ich schon was länger irgendwie äh, auf dem Radar hatte, aber noch nicht bekommen hat, weil es das hier im Umfeld einfach noch nicht gab. Ich bin so ein paar Mal schon in den Spieleläden gewesen, aber habe es da nicht gefunden. Und dann habe ich am Schlag mich tot. Samstag war es. Am Samstag habe ich dann gesehen, dass das Hive World in Köln das auf einmal äh, auf der Website dann auch promotet hat, dass sie es da haben. Und dann hat äh, Rachel, weil sie eh in der Stadt gerade war, hat sie das schon mal geholt und wir haben es dann nachher dann bei ihr gespielt, dreimal. Und das ist ganz lustig, weil Nope, da muss man ein bisschen umdenken. Denn in den normalen Kartenspielen, so der normale Verstand bei so Kartenspielen sagt einem ja immer, man gewinnt, wenn man keine Karten mehr hat. Man möchte seine Karten loswerden. Bei Nope ist es andersrum. Bei Nope gewinnt man, wenn man noch Karten auf der Hand hat. Das heißt, wer, wer zuerst seine Karten alle weg hat, hat verloren. Der ist dann raus aus der Runde. Und das ist vom Prinzip her auch eigentlich total simpel. Wir, haben, wir starten mit sieben Karten auf der Hand. Im Zwei-Spielerspiel sind es dann irgendwie acht Karten. Es liegt eine Karte auf dem Ablagestapel, wie sonst auch so. Und äh, die Karte, die auf dem Ablagestapel oben liegt, die sagt dem aktiven Spieler, wie viele Karten und von welcher Farbe er Karten abwerfen muss. Wenn das zum Beispiel eine gelbe Eins ist, dann heißt das, der nächste Spieler muss eine gelbe Karte abwerfen. Wenn, dann, wenn er eine gelbe Karte abwirft und da steht eine 2 drauf oder so, muss der nächste zwei gelbe Karten abwerfen. Der Clou ist noch ein bisschen, dass die Karten, äh, also die meisten Karten haben zwei verschiedene Farben. Das heißt, sie können halt gelb und blau sein oder gelb und türkis oder gelb und orange. Das heißt, ich kann auf eine gelbe Karte, die dann sagt, wirf eine gelbe Karte ab, kann ich dann zum Beispiel eine 2 mit gelb und orange. Das heißt, der Spieler danach hat dann die Wahl. Er muss zwei Karten abwerfen, die entweder gelb sind oder orange. Der darf nicht mixen, es muss einer Farbe entsprechen. Und so lange geht das dann. Wenn man nicht kann, dann muss man noch eine Karte nachziehen, was erstmal gut ist, weil wir wollen ja Karten behalten. Wenn man aber dann dran ist und ich ziehe eine Karte und mit der Karte, die ich gezogen habe, kann ich jetzt doch die geforderte Anzahl an Karten abgeben und da muss man dann ehrlich sein, dann muss man die Karten doch spielen. Erst wenn man das nicht kann, dann sagt man, nope, deswegen heißt das Spiel so und der nächste Spieler ist an der Reihe. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderkarten, irgendwie Karten, wo man im Zweispielerspiel, war das dann witzlos, irgendwie, dass man auf jemanden zeigen kann und sagen kann, okay, du gibst jetzt drei Karten ab oder äh, wenn das so mit dem Joker ist, kannst du sagen, du gibst gelb drei Karten ab. Es gibt Joker-Karten, die im Prinzip aber eher schlecht sind, weil wenn ich einen Joker auf der Hand habe, dann zählt der halt auch zu jeder Farbe mit dazu. Wenn ich jetzt irgendwie drei blaue abgeben muss und ich habe nur zwei blaue und einen Joker, ja, dann muss ich den Joker halt mit abgeben. Äh, dann gibt es auch Karten, die, die kann man einfach spielen und dann heißt dann, der nächste Spieler muss so oder so eine Karte einfach abwerfen. Also so ein bisschen... Ja, so krass sind die Aktionskarten jetzt eigentlich nicht, zumindest nicht im zwei personen -Spiel. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das mit sechs Leuten spielt, dann wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen chaotischer. Aber mir hat es echt Spaß gemacht. Also für so ein kleines Kartenspiel, was irgendwie zehn Euro kostet, das erfindet das Rad wahrlich jetzt nicht neu. Das ist immer noch einfach nur ein flottes Kartenspiel. Hier versucht man jetzt halt, die Karten zu behalten und nicht abzuwerfen. Man kann versuchen, irgendwie taktisch zu spielen. Ich habe noch nicht wirklich die taktische Finesse da, Finesse da jetzt rausgefunden. Ein paar Mal denkt man sich so, okay, jetzt habe ich einen coolen Move gemacht, dann eben doch nicht. Manchmal liegt es halt einfach, ist ja auch ein bisschen Glückssache. Ich weiß ja nicht, was mein Gegner auf der Hand hat. Das heißt, wenn ich jetzt was abspiele äh, und er hat irgendwie nur noch eine Karte auf der Hand, dann sollte ich erstmal nichts spielen, was irgendwie sagt mit zwei oder drei, weil das wird er ja nicht dann haben. Ähm, das heißt, ich würde eine Eins spielen und dann ist halt Glück, ob er dann die Farbe hat, die ich jetzt damit hingelegt habe. Wenn ich so am Ende einen Einer Joker dann hinlege, dann weiß man halt, dass man gewonnen hat. Äh, genau. Und dann gibt's auch die Regel, dass man die Aktionskarten, weil die haben einen schwarzen Hintergrund, sind aber auch in der Regel immer einer Farbe noch zugeordnet durch so Farbfragmente. Und wenn ich ein, wenn ich dran bin und ich muss zum Beispiel drei blaue Karten abwerfen, ich habe aber, ich habe drei blaue Karten, ich habe aber auch eine blaue Aktionskarte, dann kann ich auch einfach nur die blaue Aktionskarte spielen. Wenn ich das Set aber nicht habe, sondern nur die blaue Aktionskarte, dann muss ich die nicht spielen. Also eine Aktionskarte kann man immer anstelle eines Sets spielen, wenn man das Set denn dann hat. Ja. Und so... Spielt man dann locker, flocker vor sich hin. Wie gesagt, ich finde es echt gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es ist echt gut produziert. Also da ist kein Plastik mit drin. Das finde ich echt super. Die Packung ist so ein kleines bisschen dicker als andere. Die Karten fühlen sich auch ein bisschen dicker an. Und die sind halt nicht in Plastik eingeschweißt, sondern einfach mit so einem kleinen Papierbändchen umwickelt. Das äh, ist mir positiv aufgefallen. Natürlich auch vorher... nee, stimmt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, da war auch keine Folie um die Verpackung drum, sondern es waren nur so Klebepunkte, die äh, an den Seiten dran waren. Also... Finde ich gut, das könnten eigentlich mehrere Spielehersteller so machen, würde ich mal sagen. Meine Unglückssträhne mit Carcassonne Amazonas zieht sich fort. Ich äh, habe wohl kein Glück mit diesem Spiel. Da habe ich vorher immer gesagt, ich würde das so gerne spielen und finde das so toll und es sieht so klasse aus. Und jetzt gewinne ich da nicht ein einziges Mal. Ich habe mit Rachel gespielt. Ich habe ich auch abgezogen wie sonst irgendwas. Das äh, ging auf keine Kuhhaut. Ich bin irgendwann mal gespannt, das mit mehr Leuten als mit zwei Leuten nur zu spielen, weil bisher war es immer nur ein Duell. Aber meine Meinung bleibt äh, nach wie vor erstmal bestehen, also es macht schon Spaß auf jeden Fall, ich kann ja ganz gut verlieren, äh, natürlich ärgere ich mich dann ein bisschen, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, aber ich finde, das ist sogar ein Stück weit vielleicht noch einfacher als ein normales Carcassonne, so von diesen ganzen Wertungen, weil es gibt eben keine Bauern, klar gibt es Tiere, also die die Camps, die man hinsetzt dann zählt man die Tiere, aber das ist nochmal ein bisschen was anderes als die Bauernwertung. Ansonsten, die Flüsse sind genau wie die Straßen, die Camps sind genau oder die Dörfer sind genauso wie die Städte und das mit dem Amazonas ist eigentlich ganz cool. Man ist also jetzt dann oft darauf bedacht, am Amazonas weiter nach vorne zu kommen, um da halt irgendwie die Punkte zu machen. Und ich könnte fast behaupten, dass mir das am Ende ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil irgendwann hat Rachel einfach sehr, sehr viele Punkte gemacht äh, durch... Also weil sie dann weiter vorne war. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann aufholen konnte. Deswegen hat sie da dann Punkte machen können, die ich einfach nicht bekommen habe und so. Naja, lustiges Spiel auf jeden Fall. Ich äh, werde, also so viel Carcassonne wie jetzt die letzte Woche habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Oder die letzten zwei Wochen. Nämlich ganze dreimal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein paar Mal geschehen wird. Ich denke mal, wenn Deni irgendwann nochmal da ist oder ich bei ihm, äh, werde ich das mitnehmen oder wir werden es dann hier spielen. Einfach damit er das auch mal sieht. Der mag ja Carcassonne, ganz gerne. Damit sind wir dann beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und dabei handelt es sich um Video Vortex. Ein Spiel, von dem ich bis vor ein paar Tagen noch gar nicht wusste, dass es existiert. Ich mache das oft so, wir haben hier das Brave New World, auch so ein Spieleladen in Köln. Und da gucke ich beinahe fast täglich oder zumindest alle zwei, drei Tage mal auf die Geek Shop-Seite, um zu gucken, was die Neues drin haben im Laden. Und die meisten Sachen habe ich dann schon mal irgendwie gelesen. Und es gibt Sachen, die lese ich und dann interessiert es mich schon auch nicht mehr. Und dann stand dann Video Vortex. Und dann habe ich darüber was, äh, bin ich halt auf die boardgame gegenseite seite davon gegangen und habe mir das angeguckt und dachte, ah, irgendwie sieht ganz cool aus. Dann habe ich mir den Grafikstil halt noch was genauer angeguckt und der hat mir halt schon sehr, sehr zugesagt. Bewertung war noch soweit ganz in Ordnung. Und dachte ich mir, ach komm, ich habe mir dieses Jahr in der Tat noch nicht wirklich ein Spiel selber gekauft. Ich habe mir ein Spiel geholt für die Kids noch zum Abschied äh, auf der Arbeit. Und ey, ich glaube, das war es dann sogar schon. Äh, genau. Und dann dachte ich mir, komm, holst du dir das doch jetzt einfach mal. Und das war dann. Halt Video Vortex. Das haben wir dann gestern einmal gespielt. Und Video Vortex, ah, Es ist. ich mag ja Spiele, die mehr machen, als sie müssten. Und weil im Prinzip runtergebrochen ist Video Vortex ein Duell-Deckbuilding-Spiel. Oder ein, ein Gegeneinander-Deckbuilding-Spiel. Man kauft sich Karten und versucht mit den Karten, die man spielt, die Lebensenergie der Gegner runterzubringen. Dreimal. Also jetzt, wenn ich jetzt im Duell spiele mit einer Person, dann muss ich dreimal äh, quasi das Leben komplett runterhauen. Und dann habe ich gewonnen. Wenn man mit mehr Leuten spielt dann versucht man quasi auch einfach, man versucht dreimal jemanden runterzuhauen und das regelt sich durch so ein paar Trophy-Token, wen man angreifen kann und wen nicht. Das ist das grobe Spiel, mehr ist es eigentlich nicht. Deckbuilding im Sinne von Dominion, das heißt, wir haben eine Starthand, die sind immer personalisiert, die Starthände, also es gibt ein paar Karten, die jeder gleich hat, sieben Stück sind das, glaube ich, und dann hat jeder mal drei Karten, die auf seinen Charakter zugeschrieben sind, denn es gibt eine Auswahl von, ich glaube, zwölf Charakteren, da kann man sich am Anfang einen aussuchen, das sind Mutanten, so heißt es dann, und die packt man dann in sein Playerboard rein, da steht auch drauf, mit welchen Karten man startet, das Deck mischt man dann, das sind glaube ich 10 Karten dann insgesamt. Man zieht vier Karten auf die Hand und wenn man dran ist, kann man die dann spielen. Man kann die aber nicht einfach so ausspielen, denn das kostet Energie, um Karten auszuspielen. Und wir starten am Anfang nur mit zwei Energie. Das heißt, wenn ich eine Karte ausspiele, die 2 Energie kostet, kann ich nur diese Karte spielen. Oder noch ein paar Karten, die keine Energie kosten. Die gibt es auch immer. Wenn ich das dann gemacht habe, dann geschehen ein paar Effekte, durch die Karten, die ich gespielt habe. Ich generiere eventuell auch ein bisschen Geld, kann davon noch Karten kaufen. Die Karten, die ich kaufe, sind anders wie bei anderen Deckbuilding-Spielern. Die gehen dann nicht auf den Ablagestapel, sondern kommen direkt auf die Hand. Das heißt, im besten Fall kann man die auch dann direkt nochmal ausspielen. Und am Ende meines Zuges ist es aber dann so, dass ich alles, was ich nicht gespielt habe und alles, was ich ausgespielt habe, äh, fast alles, kommt dann auf den Ablagestapel und ich ziehe wieder vier Karten nach. Wenn ich nachziehen muss und da ist nichts mehr zum Nachziehen, dann mische ich meinen Ablagestapel. Da sind ja dann noch die neuen Karten mit drin und ziehe dann so lange wieder nach, bis ich die Handkarten äh, ja, voll habe. Und dann geht's weiter, dann ist der nächste Spieler dran. Das ist das grobe Ding. Die Story hinter diesem Videovortex ist aber einfach so cool. Es geht nämlich irgendwie darum, dass die Welt irgendwann vor die Hunde gegangen ist. Und es gab riesige Mutationswellen und keine Ahnung. Die Menschheit hat sich einfach komplett verändert. Lebenserwartung ist nur noch bei 30 Jahren oder sowas. Und irgendwann weit, weit, weit in der Zukunft graben irgendwelche von diesen Mutanten dann quasi eine Videothek aus oder so. Und finden da so ein Wesen namens Josh, so wie es wie Jesus quasi, und also Joshua. Und Josh sagt denen halt hier, Leute, ich habe die ganzen Aufzeichnungen aus der Vergangenheit und das sind halt alles Videokassetten, also halt Filme und so. Und dann äh, entwickelt sich halt so ein Kult darunter. Dann gibt es Leute, die preisen halt die Actionfilme an und Leute, die preisen die Horrorfilme an oder die Science-Fiction-Filme oder die Comedy-Filme. Das ist einfach nur eine Lame-Excuse im Prinzip für äh, verschiedene Bonuseffekte. effekte ne? So was wie bei Star Realms sind ja auch einfach die Farben, die verschiedenen Alien-Rassen. So ist das jetzt hier halt dann mit den Genres. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Horrorkarte spiele und dann noch eine Horrorkarte, dann triggert der Horroreffekt der neu gespielten Karte. Ähm, da steht dann unten drauf, sync, Also wenn eine Karte synchronisiert ist, dann kann man diesen Effekt dann machen. Das ist das quasi alles mit diesen Genres. Mehr ist es dann wirklich nicht. Es gibt noch Karten, wenn man die kauft, aus dem Vortex, so heißt das dann, dann haben die direkten einen Effekt, wenn man sie dann kauft. Es gibt so ein paar Karten, die man immer dazu holen kann, also Signal, Booster, nee, weiß nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall irgendwie Signal, bla, die kann man auch immer mit dazu holen. Es gibt so ein paar Junk-Karten, die man den Gegnern auch zuspammen kann und das ist aber halt alles sehr, sehr geil illustriert, also mit einem sehr einzigartigen Grafikstil, wie ich finde. Die Charaktere sehen super cool aus, man braucht so ein bisschen, um wirklich zu verstehen, was auf den Bildern gerade eigentlich passiert. Und die spielen sich auch sehr unterschiedlich. Das fand ich ganz nett. Also wir haben jetzt nur ein Spiel davon gemacht. Meiner hieß, glaube ich, Acid Overflow. Und Rachel hatte Dahlia, glaube ich. Und die haben halt dann verschiedene Skills, die sie machen können. Also es gibt, ähm, jeder hat immer so zwei Special Powers, die er benutzen kann. Und halt diese drei Karten, die einzigartig sind für jeden Spieler. Aber bei mir war halt der, der Stick, dass ich quasi Karten schneller aus meinem Deck rausholen konnte. Also ich konnte die vernichten, in die Dropbox kommen die dann, die ejecten dann. Und so hatte ich immer ein relativ kleines Deck und bin schneller an die Karten gekommen, die ich wirklich brauchte. Oder wenn ich mir Karten neu gekauft habe, dann konnte ich halt die guten Karten öfter spielen. Ähm, Rachel hatte einen Charakter, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich meine, ihr Ding war so, dass sie oft Karten aus dem Vortex, also aus der Auslage, entfernen konnte und mir damit dann geschadet hat. Es ist auch nicht einfach Lebensenergie, die wir den Leuten abziehen, sondern wir advancen die Runtime. Jeder Spieler hat so als, als Health Tracker quasi, ein, also als Leb Lebenspunkte-Marker, wie so eine Videokassette ist das. Und, oder so ein Tonband oder Videobandgerät. Und da dreht man dann quasi die Zahlen rein und so. Wenn ihr seht, wisst ihr, was ich meine. Und man startet immer bei 0 und jeder Charakter hat halt ein Limit. Also meine hatte 40 zum Beispiel, meine Runtime war 40, bei ihr war es 55. Und wenn mein Charakter dann auf 40 angekommen ist, weil sie meine Runtime advanced hat mit Forward, ähm, dann verliere ich quasi ein Leben. Das sind so drei Trophys. Es gibt eine in grün, eine in blau, eine in rot. Sie darf sich dann aussuchen, welche sie davon nimmt. Und dann fange ich wieder bei 0-0 an. Und erst, wenn ein Spieler drei Trophies hat, gewinnt er dann. Wie gesagt, bei zwei Spielern ist das halt relativ einfach. Man versucht, den gleichen Spieler halt einfach dreimal auf seine Runtime zu bringen. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann ist es so, angenommen, ich äh, kämpfe gegen Spieler A und mache den irgendwie fertig, dann kriege ich nehme ich mir sein rotes Token. Äh, und den Spieler kann ich dann halt nicht mehr für ein rotes Token angreifen, weil man gewinnt, wenn man drei unterschiedliche hat. Wenn ich jetzt dann, also ich müsste ihn... Wenn ich ihn angreife, kann ich noch ein grünes Token irgendwie von dem kriegen. Wenn ich jetzt aber von einem anderen Spieler schon ein grünes Token habe und der Spieler, dem ich das rote abgeknöpft habe, der verliert auch noch sein blaues, sodass er nur noch sein grünes hat, dann bringt es mir gar nichts, ihn anzugreifen im Prinzip, weil ich sein grünes nicht bekommen kann. Weil ich habe dann schon ein grünes, glaube ich, in meinem Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich richtig gefolgt bin gerade, aber so ist es dann. Denn so regelt sich ein bisschen der Markt, könnte man sagen, wen man gerade angreifen kann. Es soll halt verhindern, dass alle immer auf den gleichen drauf gehen. Ja, weil wenn jetzt einer irgendwie echt ein bisschen blöd, also nicht blöd ist, aber blöd spielt, dann könnte man ja sagen, gut, dann gehen wir einfach alle auf den drauf und klauen dem die Token. Aber dann ist er vielleicht irgendwann weg mit all seinen Token und ist dann irgendwie, glaube ich, komplett raus. Ich weiß nicht, ob er dann komplett raus ist. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Es ähm, geht auf jeden Fall so lange, bis ein Spieler drei von diesen Trophäen dann hat und dann ist das Spiel vorbei. Wir haben es beim ersten Mal ein bisschen länger gebraucht, äh, weil wir uns noch ein bisschen einfuchsen mussten in das Ganze. Wir wollen beide auch nochmal unbedingt weiterspielen. Und dann mal gucken, ob wir mit den gleichen Charakteren spielen oder mit anderen. Es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl davon und ein paar sind echt komplex. Das, steht, das ist mal ganz cool. Da steht drauf, wie komplex die sind. Also wie äh, meine, unsere beiden waren hatten ein Low-Complexity-Rating, weil die relativ straightforward zu spielen sind. Es gibt aber auch welche, die haben halt eine High Complexity. Dann haben die noch so ein kleines Bonus-Deck daneben und dann muss man da dann gucken, was irgendwie damit passiert. Ähm, der eine zieht irgendwie Mutationen nach und nach durch, oder bei dem anderen landen dann Karten aus diesem extra Deck so nach und nach im eigenen Deck und machen das dann stärker. Damit habe ich mich noch gar nicht genau befasst. Wir wollten einfach nur mal loslegen mit den einfachsten Karten und mal gucken, wie es ist. Und ich finde es echt ganz gut. Wie gesagt, runtergebrochen ist es ein stinknormaler Deckbilder. Ne, also hat man schon viel gesehen. Es werden andere Begrifflichkeiten benutzt. Das ist alles auf Video und so getrimmt. Wen das nervt, kann ich verstehen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend irgendwie, weil man dann gucken muss, okay, Forward, was war jetzt nochmal, Timeshift und wie auch immer. Aber man ist eigentlich relativ schnell dann drin in der Sache und so komplex ist das Spiel einfach nicht. ist auch nicht kompliziert. Es ist halt wie bei den meisten Deckbildern, ne? man muss immer gucken, welche Karten liegen da gerade aus, was passt gerade gut zu meiner Strategie, was möchte ich eigentlich erreichen und man möchte im Gegner halt immer auf die Oma hauen und seine Runtime äh, ja nach vorne bringen, damit er dann so eine Trophy abgeben muss. Mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich das spiele, ich finde es ganz cool, vor allem ist es so ein Spiel, von dem halt noch niemand irgendwas gehört hat, also ich, für mich war es das erste Mal, dass ich das da gelesen habe und jetzt bin ich ganz happy, dass ich es hier habe, selbst der Typ an der Kasse, als ich es gekauft hatte, meinte so, habe ich noch nie gesehen und er hat das Spiel im Laden gehabt. Sehr, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert, gerade auch von dieser ganzen Backstory, die dahinter war, da hat sich jemand echt viel Mühe gegeben, um ein einzigartiges Spielgefühl äh, zu hinterlassen, auch wenn, wie gesagt, das Spiel an sich standardmäßig ist, so wenn man jetzt schon viele Deckbilder gespielt hat, haut einem das nicht mehr großartig vom Hocker, aber das, was alles noch dahinter steckt, ne, die Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben, der ganze Grafikstil, der mega cool ist, muss einem natürlich auch gefallen, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, das gefällt denen nicht so, aber... Von mir gibt es irgendwie alle drei mutierten Daumen nach oben für Video Vortex. Damit kommen wir zur Top-Liste des heutigen Tages. Es sind wieder zwei Wochen vergangen seit dem letzten Buchstaben. Deswegen geht es heute mit dem Buchstaben U weiter. Und Leute, wir haben ein Problem. Ich habe nämlich nicht genug Spiele mit U. Ich bin auf sechs Spiele gekommen, die ich jetzt in diese Top-6-Liste gepackt habe. Es gäbe theoretisch, glaube ich, noch irgendwie zwei, drei Spiele mehr, die ich mit hätte draufpacken können. Aber die wollte ich nicht in der Top-Liste irgendwie sehen. Können wir gerade gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Mist erzähle, aber ich meine, das war alles nicht so der, der Brüller. Jetzt bin ich wieder an U vorbei. Genau, da also ich habe was nett, habe ich sowas wie Ultra Tiny Epic Galaxies, habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen. Ähm, dann haben wir noch Ultimate Werewolf Legacy, das habe ich halt noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Under Falling Skies, dieses Print and play Game, habe ich einmal gespielt und nach falschen Regeln. Und an hier 4 von Pegasus, dieses zeitreise -Ding, das war dann irgendwie ja doch nicht so cool. Deswegen habe ich es auch gelassen. Und unstable Unicorns werde ich auch nicht mit reinnehmen. Deswegen, die sechs Spiele, die es jetzt in diese Liste gepackt äh, gepasst, pff, geschafft haben, 1, 2, 3, sind die folgenden. Also es sind die Top-6-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben U. Auf dem Platz 6 ist Uxmal oder Axmal. Ich weiß gar nicht, ich glaube Uxmal. Das äh, haben wir letztes Jahr auf der Spielemesse gespielt. Ich glaube, das war bei Blue Orange Games. Und da baut man so eine Pyramide so nach und nach auf. Man kann sich mit so Priester, man kann Priester irgendwie setzen oder bewegen und baut so nach und nach immer eine Pyramide auf, kriegt dadurch dann Punkte, versucht äh, so Tierkarten zu manipulieren, die irgendwie von A nach B zu legen, damit die dann eine bestimmte Anzahl an Punkten geben. Hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Da das jetzt wirklich nur so ein ganz krasser, grober Ersteindruck war, lasse ich das jetzt auf der 6. Das wundert euch gleich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich Platz 5 vorstelle. Aber äh, ich müsste es einfach nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann im Endeffekt zu einfach ist oder so. Blue Orange macht ja auch Oft Spiele, die ein bisschen seichter sind, würde ich mal sagen. Aber so vom Ersteindruck her war es auf jeden Fall ganz nett. Das war Uxmal. Auf, der Platz, auf dem Platz 5 habe ich Uno hingepackt. Ja, folgendes, Leute. Uno ist ja gar kein so schlechtes Spiel. Und vor allen Dingen ist es halt ein Spiel, was damit kann man ja Völkerverständigung betreiben. Das kennt ja irgendwie jeder. Auf der Arbeit habe ich das oft mit den Kids auch gespielt. Meine kleine Nichte mit ihren vier Jahren kennt halt Uno auch schon und kann das ganz gut spielen. Ich glaube, das ist halt so Mau Mau. Ne? Einfach nur die, die Mau Mau Advanced Version ist das. Ja, das wird halt nie aus der Mode kommen. Ich glaube, selbst in 50 Jahren werden die Leute immer noch Uno spielen. Deswegen finde ich, ist so ein Platz auf so einer Liste dann noch irgendwie einigermaßen gerechtfertigt. Auch wenn ich öfter mal verliere. Auf dem vierten Platz ist Uluru. Da muss ich sagen, das habe ich auch nur einmal gespielt. Und das sogar nur die Reiseversion davon, glaube ich. Das hat irgendwie ein Kind damals mit auf der Arbeit äh, gehabt und hat mich gefragt, ob ich ihm das Spiel erklären kann. Deswegen habe ich mir dann die Regeln durchgelesen und das mit ein paar Freunden von ihm dann auch gespielt. Das war so ein kleiner Brain Teaser einfach, man hatte so eine Karte mit Vogel Token drauf und dann wurden ein paar Bestimmungskarten aufgedeckt, die dann gesagt haben, wie die Vögel angelegt werden müssen und dann guckt man sich das an und versucht einfach schneller als die anderen, die Bedingungen alle zu erfüllen, wenn man fertig ist, dann kriegt man irgendwie so einen Token, kann man sagen, ja ich bin der Erste, dann kriegt man halt mehr Punkte, wenn man dann am Ende Recht hat und guckt Na, Ich mag halt so Spiele, wo man schnell Sachen logisch zusammensetzen muss und irgendwie Sachen ja, herauspuzzeln muss und sowas, deswegen ist das auf Platz 4, Uluru, ich glaube irgendwie ist das? Trubel am Ayers Rock? Oder irgendwie sowas war der Untertitel davon. Ist ja auch egal. Und damit sind wir auch schon in dieser kurzen Liste. A, bei der Halbzeit. Und B, in der Top 3. Und auf Platz 3 habe ich Ubongo gepackt. Ubongo ist dieses schöne ja Tetris-mäßiges Spiel oder auch so ein Puzzlespiel. Man hat eine Aufgabenkarte vor sich liegen mit so Polyomino-Steinen und man versucht einfach schnellstmöglich seine Karte richtig zu bepuzzeln, also die Teile da so draufzulegen, dass das Ganze passt. Es passt in etwa in die Kategorie wie auch schon davor bei Uluru. Bei Uluru ist es ein bisschen was anderes nochmal, weil es da mehr auf Logik ankommt. Hier ist es halt räumliches Vorstellungsvermögen, dass man einfach guckt, wie die Teile am besten reinpassen. Jeder macht ja auch was anderes, das heißt man kann bei den anderen auch nicht angucken, äh, abgucken. Und äh, Dann gibt es bei Ubongo ja noch diesen die Mechanik mit diesen Edelsteinen, dass man die dann irgendwie zieht und am Ende gibt es dafür dann Siegpunkte und je nachdem, wie schnell man fertig ist, kriegt man halt mehr Punkte als andere oder mehr Edelsteine als andere. Ein Klassiker mittlerweile, würde ich sagen. War das mal Spiel des Jahres? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall auch schon Ewigkeiten alt, Ubongo. Auf dem zweiten Platz, eigentlich war das nicht so einfach, weil ich mag beide Spiele sehr, auf Platz 2 und auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz habe ich jetzt die Unlock-Reihe gepackt. Ich wollte jetzt nicht ein spezifisches raussuchen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viele davon gespielt. Aber die Unlock-Teile, die ich gespielt habe, haben mir sehr gefallen. Besonders das letzte, das, was ich bewusst als letztes gespielt habe, war das mit Alice im Wunderland. Und das war halt echt ganz cool, weil das das Handy auch noch mal auf eine andere Art und Weise mit benutzt hat. Und äh, ja, ich mag es halt einfach, dass aus einfachen Systemen, das irgendwie nur kartenbasiert ist, und das ist ja bei Unlock eigentlich so, also es sind Karten und eine App, die man dafür braucht, dass daraus halt das größtmögliche irgendwie rausgeholt wird. Bei Legendary ist das ja auch so, dass halt irgendwie mit eigentlich einem relativ simplen Mechanismus, wie man die Karten ausspielt und so. Das wird halt oft so minimalst manipuliert, um neues Spielgefühl zu erschaffen. Das machen die bei Unlock halt eben auch. Uh, Unlock hat so den Vorteil, in Anführungszeichen, das ist halt nicht wie die Exit-Spiele, irgendwie, dass man da Sachen zerreißen muss, sondern man hat sein Deck mit 50 Karten oder so. Uh, und wenn man fertig ist, dann kann man die einfach wieder sortieren und fertig ist. Also gut, ist dann kann man das weitergeben und dann kann das jemand anders spielen. Bei den Exit-Spielen ist es ja so, dass die kaputt gemacht werden, wenn man es richtig spielt. Und dann kann das eben keiner mehr spielen. Aber Unlock ist quasi uh, für die Ewigkeit. Ich habe jetzt gerade noch die eine Box hier mit, ich glaube, da ist noch der Sherlock-Holmes-Fall drin und noch einer, auf den ich gerade nicht komme. Ich glaube, dieser Arcade-Fall oder sowas aussieht wie so ein Videospiel. Werde ich irgendwann mal spielen müssen, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und auf dem ersten Platz, ich, also ein paar Leute haben das schon so ein bisschen übernommen, wenn ich das immer so nenne. Und zwar ist das Rassismus das Spiel, beziehungsweise Vorurteile das Spiel. Die unüblichen Verdächtigen oder die Unusual Suspects auf Englisch. Ich liebe es ganz gerne. Also man hat einen großen Stapel mit Bildkarten, also Cartoon-Figuren oder Köpfe von Cartoon-Figuren. Davon werden zwölf aufgedeckt, random. Das sind halt, sie ne, haben dann verschiedene Herkünfte und äh, keine Ahnung, verschiedene Altersspannen und sonst was. Und manche sehen freundlich aus, manche nicht und wie auch immer. Äh, und ein Spieler, also kooperativ das Ganze, und ein Spieler weiß, wer der Täter ist von denen. Dann ziehe ich zum Beispiel eine Karte, steht dann drauf, okay, Karte Nummer 7 ist dann der Täter und da steht dann drauf, wo im Raster die dann liegt, damit sie Karte 7 ist. Dann weiß ich das zum Beispiel. Und dann ziehen die anderen Spieler nach und nach Fragenkarten und ich als derjenige, der weiß, wer es war, da muss die Karten dann zu Ja oder Nein zuordnen. Und das sind also Fragenkarten nicht sowas wie, ist er groß, ist er klein, ist er alt, ist er jung, sondern besitzt die Person eine Waffe. Und da muss ich allein anhand des Aussehens sagen, Ja oder Nein. Und dann kommt sowas wie, geht die Person auf Demonstrationen, mag die Person Kinder. Hat die Person äh, schon mal falsch geparkt oder sonst irgendwie was? Und man selber sortiert das dann ein und jede Runde müssen die anderen Spieler mindestens eine Karte ausschließen, von der sie sagen, dass sie es nicht ist. Dann drehen die die quasi rum. Und nach jeder Runde wird dann auch gefragt, ist die Person noch da? Ja. Und man kann das theoretisch auf Punkte spielen. Das ist dann so, wenn ich in der ersten Runde drei Karten rumdrehe, dann gibt es irgendwie drei Punkte dafür. Und dann in der zweiten Runde, wenn man da drei Karten rumdreht, sind schon sechs Punkte. Also immer die Anzahl der Runde mal die Anzahl der Karten oder so, die man dann rumdreht in der Zeit, sind dann die Punkte. Und man versucht, möglichst kleinen Punkt, eine kleine Punktzahl zu bekommen. Das heißt, theoretisch die beste Punktzahl, die man haben kann, ist elf. Wenn man direkt nach einer Runde sofort weiß, wer es ist und elf Karten rumgedreht wurden, dann war es das. Aber wir spielen das in der Regel nie mit den Punkten, sondern gucken einfach nur, ob wir das schaffen, herauszufinden, wer es denn ist. Weil das ist oft nicht so einfach. Wir haben es ein paar Mal gehabt, dass nur noch zwei Karten da waren und dann haben wir die falsche gewählt. Ist auch immer sehr lustig, wenn man gerade erst anfängt und direkt mit dem ersten Ding, wo man sich ganz sicher ist und sagt so, ja, das kriegen sie auf jeden Fall hin, dann drehen sie direkt schon die falsche Karte um und der äh, Täter ist dann wieder weg. Sehr, sehr cool. Es sorgt viel für Diskussion. Man kann das bestimmt nicht mit jedem spielen, weil man neigt dann dazu, politisch ein bisschen unkorrekter zu werden in der ganzen Geschichte. Man ist sehr dem klischeeverhalten dann ausgesetzt oder Klischeedenken ausgesetzt, weil Klischees existieren ja aus dem Grund, sage ich mal. Ne? Also die sind nicht aus dem Grund, weil sie wahr sind, sondern die sind halt einfach in jedermanns Kopf irgendwie mit drin und deswegen spielt man in dem Spiel halt auch einfach mit diesen Klischees, um die Leute halt dann darauf zu bekommen. Und das meine ich damit. Wenn ich jetzt sage, die Person hat eine Waffe und, keine Ahnung, dann wird irgendwie sagen die anderen direkt so, oh ja, dann muss er auf jeden Fall schwarz sein. Da gibt es Leute, die können das halt im Spiel dann jetzt nicht so gut trennen und klar, klingt das irgendwie blöd, wenn man das so auf offener Straße irgendwie sagt, aber hier in diesem Spiel, um halt dann zu gewinnen, ist das dann schon wieder ein bisschen was anderes. Deswegen sage sag ich auch immer, das ist Rassismus oder äh, Vorurteile das Spiel, weil man halt mit eben solchen Vorurteilen spielerisch irgendwie umgeht, sollte nur eben klar sein, dass das nichts ist, was man wirklich als äh, Meinung nach draußen trägt oder so. Und sonst so. Tja, so viel ist letzte Woche eigentlich gar nicht passiert, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, am Rosenmontag war ich aber ja den Spieleabend, abends da gab es keinen Quiz. Dienstag war karnevalmäßig dann doch nichts mehr. Wir sind dann abends nicht zu dieser Nubbelverbrennung gegangen. Äh, am Mittwoch habe ich glaube ich auch nicht sonderlich viel gemacht, Fragezeichen. Fällt mir gerade zumindest nicht ein. Ich glaube, da war nicht wirklich viel. Am Donnerstag war ich im Kino. Da habe ich Parasite geguckt. Der Film, der den Oscar bekommen hat. Für den besten Film und bester fremdsprachiger Film und bester Regisseur. Und ich glaube, noch einer. bestes Skript oder sowas war es, glaube ich, auch noch. Äh, genau, der lief hier noch in Ehrenfeld im Kino. Da bin ich abends einfach mal kurz hingegangen. Kurz, gut, der geht über zwei Stunden, der Film. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr lustig. Kann ich sehr empfehlen. Also, ich habe jetzt von den anderen Oscar-nominierten Filmen, glaube ich, nur Knives Out noch gesehen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, da hatte ich echt Spaß dran, das ist also ein bisschen Chloedo, der Film. Und Parasite ist einfach Shit Hits the Fan, der Film. Das am Anfang das ist es eher eine Komödie und man lacht sich eher so also ein bisschen schlapp, was da alles so passiert. Und später drehen die einfach die Spannungsschraube noch ein bisschen an und es passiert so viel Scheiße. Und es ist einfach nur noch lustig und es ist krass und da geschehen Dinge, von denen man nicht dachte, dass sie irgendwie in so einem Film passieren würden. Richtig gut, echt tolle Story. Also ich kann verstehen, dass der Film den Oscar gewonnen hat und dass da so viele von begeistert sind. Ich war auf jeden Fall perfekt gut unterhalten. Die ganzen, äh, ja, ich glaube, zwei Stunden und zwölf Minuten waren es irgendwie. Wenn ihr den auch irgendwo seht äh, oder sehen könnt, dann macht das ruhig mal, weil, ja, ist ein guter Film. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Also man merkt auch, dass es kein amerikanischer Film ist, weil manches also der Humor ist halt anders gesetzt, als es in einer amerikanischen Komödie irgendwie wäre. Es würde mich nicht wundern, wenn der Film irgendwann noch ein amerikanisches Remake bekommt oder ein deutsches Remake. Wobei Deutsch äh, wahrscheinlich nicht, aber ein amerikanisches Remake geht bestimmt. Aber ja, äh, coole Sache auf jeden Fall, Parasite. Dann, ich, am Freitag habe ich im Jamesons meinen äh, Geburtstag nachgefeiert. Ich wollte es ja nicht, also ich habe ja vor zwei Wochen Geburtstag gehabt. Äh, da wollte ich ja nicht an dem Karnevalsfreitag meinen Geburtstag da feiern, weil Karneval. Äh, und dann ist das mal ein bisschen voller. Deswegen habe ich das dann jetzt diesen Freitag gemacht. Und äh, es war ganz cool, weil es war nicht so voll. Normalerweise ist es immer proppe voll an so einem Freitag. Aber aufgrund zweier Dinge ist das Ganze ein bisschen leerer gewesen im Jameson's, denn zum einen Corona, ne? die Leute haben einfach Angst und verlassen das Haus nicht mehr, ziemlich viele zumindest, und äh, die Fastenzeit. Viele Leute sagen ja nach Karneval, dass sie dann erstmal für vier Wochen, also für 40 Tage, nichts mehr trinken und so, also kein Alkohol und deswegen gehen wahrscheinlich auch nicht so viele Leute raus und das äh, spielte uns dann in die Karten, dass das alles ein bisschen angenehmer war und nicht so super dicht gedrängt ist. Was ein bisschen schade war, ich habe nicht die Plätze bekommen, die ich eigentlich wollte. Ich hatte noch extra gesagt, ich hätte gerne da oben rechts, da wo ich sonst nie sitze. Ich hätte die Plätze und dann haben sie mir ganz andere gegeben. War aber trotzdem auch in Ordnung. Wie das oft so ist, wenn man viele Leute einlädt, viele Leute sagen gar nicht Bescheid, ob sie kommen oder nicht. Da haben wir 19 Leute eingeladen, ich glaube 10 mit mir waren da. Und von ein paar Leuten weiß ich bis heute noch nicht, ob sie kommen oder nicht. Aber gut, ich habe sie ja nicht da gesehen, von daher, naja, ist ja auch egal. War ein unterhaltsamer Abend auf jeden Fall. Und dann habe ich am Samstag, glaube ich, nicht viel gemacht. Nö, Samstag war. Samstag war ein chilliger Tag. Und am F Sonntag, also gestern, habe ich, äh, oder haben wir endlich äh, Tales from the Loop gespielt. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich jetzt mit so einer, äh, mit einer neuen Gruppe, also mit Rachel und ihren Freundinnen, die wollten das nochmal irgendwie spielen. Und ich hatte dann gesagt: Ja, ich könnte mir vorstellen, das halt zu leiten. Haben wir es ja einmal schon mal getroffen, vor zwei, drei Wochen oder so, um die Charaktere zu erstellen. Und jetzt haben wir dann gespielt. Und äh, blauäugig, wie ich war, meinte ich dann auch schon wieder so, ja, so ewig lange wird es nicht dauern. Ja, wir haben sieben Stunden gespielt. Ich dachte erst, das wird so drei Stunden, zwei, drei Stunden oder so. Aber gerade am Anfang, weil das so neu war, haben wir halt auch viele Szenen einfach wirklich komplett ausgespielt und haben die Charaktere mal so ein bisschen atmen lassen. Und ich musste halt viele NPCs dann ja auch irgendwie sprechen und spielen und mir manchmal auch on the fly dann irgendwelche Sachen noch ausdenken, über die wir vorher gar nicht gesprochen haben. Oder wo es dann immer nur so hieß, ja, das erfahren wir dann im Laufe der Zeit. Und dann wurde ich direkt damit konfrontiert und musste dann schnell irgendwie was zusammen, ich sag's mal zusammen bullshitten, damit das... Äh, damit wir halt weiterspielen konnten. Und ich glaube, erst nach einer Stunde oder anderthalb Stunden ging es dann erstmal in die Storyline rein, die ich mir quasi ausgedacht habe für den Abend. Und da haben die halt auch sehr, sehr ausführlich quasi mitgespielt. Und das fand ich aber halt auch echt ganz cool und sehr erfrischend. Stellenweise konnte ich mich auch mal ein bisschen zurücklehnen, weil die dann einfach zu viert ihre Sachen besprochen haben. Und ich habe dann nur hin und wieder mal was gesagt. Manchmal Also einmal habe ich auf jeden Fall gesagt, so okay, jetzt müsst ihr euch mal entscheiden langsam. Äh, weil sonst wäre das, glaube ich, so eine ewig lange Diskussion gewesen. Ja, und so haben wir, glaube ich, von, weiß nicht, ich sag jetzt mal halb Viertel nach vier, halb fünf oder so haben wir, glaube ich, angefangen bis kurz vor zwölf oder so mit einer kleinen Pause, weil wir noch was gegessen haben. Das passte ganz gut, weil die Charaktere auch gegessen haben und ja, war auf jeden Fall unterhaltsam. So das Feedback, was ich bisher bekommen habe, war auch ganz okay, also die sind, glaube ich, nicht schreiend weggelaufen dann danach, war also ganz nett. Von der Storyline, äh, ich habe mich wieder ein bisschen inspirieren lassen, ihr wisst, beim letzten Mal, als ich das mit äh, Bayern und so gespielt habe, da habe ich ja was genommen, also quasi wirklich komplett kopiert aus Erie, Indiana wo es darum ging, dass die äh, eine Mutter quasi ihre Kinder mehr in Tupper schläft, äh, schlafen lässt, damit die nicht älter werden und sie selber das auch macht und so. Und das mussten die Kinder dann verhindern. Dieses Mal habe ich mich an ein paar anderen Sachen bedient. Also es ist eine South Park-Folge drin und so ein paar andere Sachen, die ich irgendwann mal gesehen hatte. Habe es aber trotzdem noch mal jetzt ein bisschen abgeändert. Da ging es jetzt darum, dass das neue Planetarium in Boulder City, also in der Stadt, da quasi aufgemacht hat. Und die Kinder wollten unbedingt da rein. Und die Leute, die aber dann drin waren, wurden quasi, ich mach's jetzt mal was kürzer, wurden eine Gehirnwäsche unterzogen, weil der ortsansässige äh, Pfarrer, der so ein bisschen verrückt ist, der äh, hat da so ein bisschen dran rum manipuliert, der hat nämlich auch ein PhD in Ingenieurwesen und so Geschichten äh, von früher und ist dann irgendwann später erst äh, der Kirche äh, zugetreten oder beigetreten. Und der hat das Planetarium so manipuliert, dass die Leute, die da drin waren, in dem Vorführraum so manipuliert wurden, dass sie auf einmal total gläubig wurden. Und die Kinder, die es halt gespielt haben hier, die sind halt nicht mehr mit reingekommen, das heißt, die wurden davon nicht betroffen, aber ihre Eltern stellenweise und die wurden auf einmal total nett, das heißt auch die, der Stiefvater, der sonst voll der Arsch ist, wurde auf einmal total nett und war halt ein total lieber Mensch und die mussten dann halt rausfinden, was das, auf sich, was das damit auf sich hat, irgendwie das Ganze zu verhindern. Äh, mussten dann halt mit diesem Reverend auch irgendwie mal sprechen und haben dann im Endeffekt, haben sie das Ganze dann wieder rückgängig gemacht, aber halt zu einem krassen Preis, weil ne, der nette Stiefvater wurde dann halt wieder zum Arschloch und der Vater, der sonst nie Zeit für seinen Sohn hat, äh, der vorher sich halt als Gläubiger sich halt super viel Zeit genommen hat und es wirkte so, als wollte der viel wieder gut machen, ist halt auch wieder in seine alten Muster zurückverfallen und das mussten sie halt machen, um ja den Reverend quasi irgendwie äh, außer der Schacht zu setzen. Und eventuell haben sie sich damit sogar noch ein bisschen schlimmer gemacht, aber das äh, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Das war jetzt sehr runtergebrochen, die ganze Story, wie gesagt, wir haben sieben Stunden dafür gebraucht. Wir haben aber auch Sachen halt außerhalb dieser Storyline noch erforscht, wie äh, Leute in einem Skatepark. Wir haben einen neuen Skate-Trick äh, Skate erfunden, den Headspin und was nicht alles. Ich hatte eine ganze Menge Spaß. Ich war dann auch totmüde tot danach, also ich war echt erschöpft. Es fühlte sich an wie ein ganzes Wochenende, weil die Story ging über ein Wochenende. Es fing freitags an und Sonntagabend war quasi dann vorbei. Äh, beziehungsweise der Epilog ging noch ein bisschen länger. Aber ja, so für ein erstes Abenteuer für diese Gruppe habe ich mir das voll gut gefallen. Ich weiß auch schon grob, wie es jetzt im nächsten Abenteuer weitergeht. Also ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man weitermachen kann. Und wir haben auch schon anderthalb Daten uns quasi mal festgehalten, wann wir dann noch weiterspielen. Wir müssen mal gucken, ob das erste klappt. Wenn nicht, dann nehmen wir halt das zweite. Und dann sehen wir mal, wie es so weitergeht. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, denn wir haben jetzt irgendwie Viertel vor sieben und um sieben sollte ich eigentlich im Pub sein. Denn ich, heute, äh, denn ich moderiere heute noch das Quiz im Pub. Äh, hab irgendwie noch heute im Laufe des Tages alles fertig gemacht, jetzt eben noch die Bilderrunde mir zusammengeschustert und deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz kackendreist, ohne noch mehr Zeit zu verlieren. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, spielt viel und bis dann. Übrigens hadere ich noch ein bisschen mit mir, ob ich am äh, nächsten Wochenende, also am 7. und am 8. oder einen von den beiden Tagen, nach Bremen fahre, zu den Bremer Spieletagen. Ich hadere nicht mit mir, das haben Leute auf Twitter jetzt schon irgendwie vermutet, wegen des Coronavirus oder sowas. Das ist mir eigentlich egal. Also da werde ich schon auf mich aufpassen können. Sondern die Frage ist halt, ob ich das jetzt auf mich nehme, dann mit dem Zug hinzufahren. Da muss ich schon relativ früh hinfahren, um halt um 10 Uhr irgendwie da zu sein, dann spielen, dann wieder zurückfahren und all so Geschichten. Weil ich wahrscheinlich dann nicht über Nacht bleiben würde. Aber ich schau mal. Wenn noch jemand von euch da ist, sagt es mir gerne. Vielleicht kann man sich ja sonst da mal treffen, wenn ich dann wirklich hinfahre. Würde mich dann freuen.